0: Tackle.ro susține faptele bune. Coronavirusul trece, faptele bune rămân. Isopan se alătură celor de la dăruiește viață, fiață făcând o sponsorizare în valoare de 484.310 lei. Toți banii sunt folosiți pentru creșterea capacității de tratare și asigurarea cadrelor medicale de echipamentele de protecție și echipamentele medicale de care au nevoie pentru a salva vieți. Mulțumim, Isopan! Andra, cea, și ascultă Tackle Show, podcastul tackle.ro despre fotbal englez. Am revenit la microfoane. Coronavirus nu a trecut, dar noi am revenit la microfoane fiindcă fotbalul treptat pas cu pas, cum ar zice președintele nostru, revine pe micile ecrane. Bundesliga o să revină în acest weekend, Premier League, sperăm să se alăture de curând. Alte campionate au luat alte decizii Vom vorbi despre toate lucrurile astea În podcastul de o oră Pe ceas Astăzi Spun, vom vorbi din cauza că desigur nu sunt singur Sunt alături de colegii mei de la Pro. Și am să-i introduc în scenă pe rând pe Alex Avram, salut Alex Salut, Dan. Mihai Anoși, salut Mihai Salut
1: băieți
0: și Mihai Rotariu. Salut, Mihai! Salut, băieți! Salut, doamne! Bun, uh, hai să încep. Ah, bă, nu, stai că mai e și Vlad aici. incredibil, Salut, Vlad Bogos! Salutare, băieți! O să începem cu bun Bundesliga, fiindcă este campionatul care își deschide porțile. Mă rog, își deschide porțile pentru jucătorii mă m- m- rovesc. Uh, și pentru staff. În acest weekend, așadar, Bundesliga revine și revine cu un match în forță, aș putea să spun, cu derbiul regiunii Rur dintre Borussia Dortmund și Schalke. Vorbim de etapa 26 din Bundesliga, deci au rămas totuși de jucat 8 etape. Va fi interesant de văzut dacă campionatul chiar va fi dus la sfârșit, din punctul meu de vedere. Eu am niște mici dubii, sincer să fiu. Uh, dar, na, e bine că se încearcă și, după cum mi a spus un prieten în zilele trecute, dacă e să am încredere în o nație care să facă așa ceva, probabil că nemții sunt. Uh, Mihai Rotariu, știu că te-ai documentat foarte bine, spune-ne puțin care sunt, uh, cum să zic, principalele lucruri de ținut uh, seama în ce privește restartul ăsta din Bundesliga.
2: Da, cred că, în primul rând, revenirea Bundesliga este explicabilă prin uh, finanțele uh, fiecărui club. Uh, nu este aceeași situație cum e în Premier League, spre exemplu, în situații în care organizații sau persoane extrem de potente financiar pot prelua un club și pompa fonduri enorme într-o scurtă perioadă de timp regulile sunt altele în Bundesliga și despre chestia asta s-a scris și pe tecă dacă vreți să vă documentați. Uh, nimeni nu poate avea mai mult de 50% din acțiunile unei club, cu anumite excepții desigur. Uh, în aceste condiții cluburile nu își pot permite pierderi pe termen destul de lung așa cum și așa cum spunea de exemplu Iuli Henes, situația este deopotrivă un pericol, dar și o oportunitate. Momentan este clar că este în pericol uh, fiabilitatea financiară a cluburilor. Schalke, din câte știu, la începutul pandemiei a declarat că este în mare pericol din punct de vedere financiar dacă situația persistă și dacă nu își poate continua activitatea. E clar că nimeni nu a prevăzut în predicțiile financiare pe ale anului un asemenea eveniment disruptiv la adresa fotbalului. Și cred că de asta se încearcă revenirea și au stabilit reguli extrem de clare uh, legate de antrenamente, de desfășurarea meciurilor și așa mai departe, care, din punctul meu de vedere, pot uh, duce la evitarea unei noi, unui no-stop uh, dat fotbalului, pentru că, așa cum citim din regulile respective, sunt undeva la 50 de pagini disponibile pe bundesliga.com chiar observăm un punct în care se spune clar că cluburile trebuie să-și asigure un lot destul de numeros ca să termine sezonul, ceea ce mă face să cred că în cazul în care se va descoperi că un jucător este pozitiv, așa cum ne și pe regulile respective, el va fi izolat de restul lotului nu va intra toată echipa în carantină, pentru că asta sigur ar însemna că din nou să se oprească Bundesliga
3: Păi, da, stai un pic, Eu cred că mai e o chestie aici, Mihai Um, etapa 26 urmează, sunt 34 în total Deci practic se mai joacă 9 etape dacă da. mă mai servește pe mine matematica Asta 9 etape o să se joace în decurs de câte săptămâni Au zis că ei au calendarul exact pe site uh, parcă, cred că se... 5 săptămâni sau 6 săptămâni, nu?
4: Da, ceva e de 27 iunie programat.
3: 27 iunie, ok Deci să zicem 6 săptămâni Ori În șase săptămâni să joci nouă etape Și că p- probabil uh, vor, Am văzut că aveau și un plan pentru A juca semifinalele Cupei Germaniei Și pentru finala Cupei Germaniei Și probabil Cu toate că nu am Nu știu, în momentul ăsta Se vor relua într-un fel și cupele europene
2: uh, Cupele europene Cred că se vor relua după ce campionatele naționale aici vor fi aflat concluzia, fiecare dintre ele. Sau, cel puțin, asta era perspectiva UEFA. Vedem ce o să se decide la finalul lunii mai.
3: Da, ce vreau eu să zic era că, păi, sunt multe meciuri într-o, sunt. într-o perioadă destul de scurtă și. Asta mi se pare super important, că practic e un mini-sezon, pentru că jucătorii ăștia au avut o pauză. Ok, pauză nu cum am avut noi, ca bere, sau poate doar eu, nu știu. Exact. Dar au avut o pauză în care nu s-au antrenat ca de obicei, nu au jucat ca de obicei și practic e ca un mini-sezon venit așa de, de nicăieri și cred că riscul de accidentări e destul de mare. Și mai am o chestie pe care vreau să vă întreb, nu știu dacă scriu undeva. Bundesliga a adoptat chestia aia cu cinci schimbări?
2: Da, a adoptat-o De-și... înaintea Premier League-ului.
3: Aha, ok, ok. Deci, practic, vor fi și cinci schimbări. Deci, iată, din nou, încă o chestie care indică numărul mai mare de jucători. Eu, personal, cred că va fi undeva la mijloc uh, abordarea lor. Uh, dacă vor ieși niște jucători pozitivi uh, la teste de corona... Mă cam îndoiesc că vor continua Adică nu cred că pur și simplu Vor ignora faptul că sunt niște oameni Infectați în lot Care au intrat în contact cu tot restul lotului Mă îndoiesc chiar, că chiar. vor face asta Dar e chiar în în regulă ce...
2: respective, asta, asta înțeleg nu, nu văd
3: cum da, ar eu, deducție, eu deducție bună și... Dar ziceam că mai sunt și alte no. care, altele Care duc spre Bă, să aveți suficienți jucători da, auzi, explicați-mi puțin
0: și mie, dacă știți mai bine Hai să menționăm și chestia asta cu regulamentul care permite 5 schimbări E un lucru nou nouț, practic, pentru oricine îl implementează da. Pe baza faptului că, hei, protejăm mai mult jucătorii care au de jucat mult mai mult în perioada asta Deci, practic, numărul maxim de schimbări disponibile într-un meci se duce la 5 Dar explicați-mi și mie asta puțin cu lotul, că eu n-am înțeles-o personal și trebuie să, nu știu, să fiu dumirit Poți să Hai cumperi bază, sau să aduci jucători mai mulți în lot în nu, momentul ăsta nu, sau cum?
2: Nu, dar uite, despre exemplu, în Premier League, s-a, una dintre reguli era să ai un număr limitat de jucători la antrenament. Cei din Premier League au cerut ca în cazul în care, spre exemplu, au jucători în situația respectivă să fie infectați cu coronavirus, au cerut ca să poată aduce jucători de la tineret ca să termine sezonul. Nu știu dacă la se va întâmpla în Bundesliga, dar din regulile respective eu asta înțeleg. Și s-a anunțat totodată că jucătorii vor fi testați cel puțin de două ori pe săptămână și că se vor categorisi contactele acelor celor jucători care vor fi depistați pozitiv pe viitor Astfel încât să nu se ajungă la situația În care într-adevăr se carantineze Pentru două săptămâni toată echipa Situații de genul ăsta nu vom mai avea Asta e sigur, altfel nu are cum să continue competiția E
0: păi bun, nu e Eu sigur E spus. sigur doar că Va continua competiția și dacă se întâmplă Chestia asta aparent Zi, Mihai știu,
2: și... Care?
0: <laughs> de Mihai Iannu și începuse Să zică ceva oh.
1: Din ce am citit eu, jucătorii vor fi testați o singură dată când se joacă un meci pe săptămână și de două ori dacă va fi și etapă intermediară exact, în da. timpul săptămânii. Exact, deci exact. Regula, regula lor spune că dacă un jucător va fi testat pozitiv, va intra în carantină timp de 14 zile împreună cu cei cu, cei cu care a intrat în, în contact.
0: Păi bun, dar dacă nu ei nu sunt prezenți la antrenament, cum nu judeci asta cu contactul, că ar trebui să intre toată echipa? Eu chiar asta vorbeam cu Mihai Rotariu ieri pe chat-ul nu. redacției noastre virtuale.
2: Exact, regulile care l au publicat recent cei de la Bundesliga nu specifică că o să fie carantină pentru toată echipa. Deci chiar dacă ai intrat în contact cu alții, se vor categorisi acele contacte în funcție de contactele pe care le-ai avut. Contact de grad 1, de
3: grad 2, de grad 3.
2: Habarnam, te-ai salutat pe gură, l-ai luat de mână. Habarnam.
3: Da, o să Alo, spune. m-am pus și eu pe mut două minute și deja e cupupat pe gură aici?
2: Într-adevăr, e o situație deosebită, nemai E clar că echipele sunt disperate, tocmai pentru că nu mai au potența financiară a unor echipe din Premier League, de exemplu. Și, nu știu, poate doar Bayern, Hoffenheim sau RB Leipzig Ar putea pompa bani cu nemiluita în continuare Și ar putea sta liniștiți acasă să-și vadă de treabă în perioada asta Alte echipe ar putea dispărea și asta au declarat-o Deci, practic, toată lumea și asumă un risc ca să revină la fotbal Și să luăm în considerare și faptul că, momentan, nu se știe 100% clar cum se răspândește virusul A fost o grămadă de teorii da, așa e.
0: Alex, o,
4: care e da, vreau să. Dacă tot suntem la capitolul reglementării noi, două chestii care mi-au atras atenția. E faptul că nu vom mai vedea clasicele conferințe de presă de după meciuri, probabil că vom vedea o conferință online. Și la fel mi-a atras atenția faptul că jucătorii se vor deplasa la stadion cu trei autocare în loc de un singur autocar, tocmai pentru a păstra. Distanța între ei. Ok. Înainte, da. Înainte, de... înainte, înainte vor sta într-un hotel, nu vor avea voie să primească vizitatori, și că na, mâncarea le va fi livrată la ușă, tocmai pentru a. Da, deci practic trăim, de... trăim într-un, nu știu,
0: într-o eră în care acum absolut totul se va întâmpla foarte ciudat față de uh, normalitatea cu care eram obișnuiți. De asemenea, meciurile, trebuie spus, dacă nu era clar pentru toată lumea, se vor desfășura fără spectatori. Deci, practic, în incinta arenei vor avea acces doar jucătorii, câțiva oficiali și numărul oficialilor e limitat. Niște observatori, medici și așa mai departe. Am înțeles că punem 300 de oameni sau cam 300 de oameni maxim. Inclusiv jucătorii vor
4: asista la, la meci. În plus, uh, mai citisem. Nu știu dacă e 100% adevărat că echipele nu vor intra pe teren în același timp și că întâi va intra echipa gazdă, că apoi va, vor intra arbitri și echipa oaspete. Nu știu, mi se pare puțin hilară această decizie dacă e adevărată. În continuare, jucătorii nu vor da noroc la startul partidei, ceea ce. Și... din nou, mi se pare puțin hilar pentru că se recunoaște că în timpul partidei vor fi contacte, vor fi faze la care se va face marcajul la om, iar vor fi. Apropiere între jucători mult mai puternice decât o strângere de mână. Da,
0: o, o mână în față, de exemplu, e mai periculoasă decât o strângere de mână, nu? Dar totuși, cred că limitarea contactului e o chestie bună până la urmă. Adică, da, nu știu, am înțeles că n-au venit nici să scui pe jos, ceea ce cred că va fi foarte greu să nu, să nu fac asta.
2: Da, vor Apropos, fi și zone delimitate echipele, stafful va avea spațiul lui alt staff, de exemplu, al televiziunilor care vin să filmeze meciurile, vor avea spațiul lor în care vor trebui să stea fiecare are regulile lui de interacțiune cu ceilalți pare că germanii s-au gândit la toate
3: Auzi, da, nu vi se pare că toată chestia asta cu distanțarea în contextul în care trebuie totuși să joci un sport, adică Asta o să se întâmple pe teren Credeți că o să vină managerii cu instrucțiuni Din ala ca la football manager Play wider știi? Să fie cât mai respirați?
2: <laughs> no, într-adevăr, pare ridicol la un moment dat Din moment ce e un sport de contact Să nu poți să dai noroc înainte Sau după partide Mi se pare nu știu, Sfidează logica într-adevăr Dar încearcă mai... să reducă cât mai mult riscuri Deși oarecum sunt de
3: și mai e și vorba a românească. De ce scuic mă nu știi să înjuri?
4: <gântu-i> Uite, și eu sunt foarte curios să văd cum vor reacționa jucătorii când se va marca primul gol. De exemplu, un șalche cu Borusia. Ce se va întâmpla? Nu vor mai merge cu echiperii să felicite marcatorul? Nu va fi foarte un moment ciudat, poate fără precedent.
0: Da, chiar va fi interesant, într-adevăr. Uh, na, acestea fiind spuse, eu aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre voi. Care-i părerea voastră sinceră vis-a-vis de decizia primară de a continua campionatul? E prea devreme? Credeți că e ok ce s-a întâmplat? Credeți că trebuia anulat sezonul? Nu știu ce opinie aveți. Hai să începem, Voi iau pe rând. Vlad, tu ce părere ai?
3: strict legat eu, de Bundesliga în clipa asta. Eu, le, eu le, admir, le admir curajul de a începe și cred că vor fi, va fi un, un boost de energie pentru, pentru fani. Eu unul sunt destul de entuziasmat că va fi fotbal deși nu sunt un mare fan Bundesliga, 100% mă voi uita la Bundesliga în weekend Acum nu sunt expert în sănătate să spun dacă riscă prea mult sau nu. Eu ca fan pot să spun că Uh, voi, voi trăi
0: o bucurie Ok uh, Mihai Ianoși, tu ce părere
1: Eu cred că e decizia corectă Nu mă aștept să la cât de bine este organizată competiția Bundesliga și cât de bine sunt dezvoltate cluburile la nivel de infrastructură bazele de antrenament și uh, efectiv decizia de a ține în uh, în cantonament jucătorii, nu cred că pot să genereze uh, un număr mare de cazuri pozitive de, de COVID în rândul lor. Cred că decizia corectă. Până la urmă, orică venea acum, orică venea, nu știu, în 3-4 luni, decizia trebuia să, să fie luată.
0: Ok. Um, Mihai Rotariu?
2: Da, subscript subscrip și eu la chestia care a spus-o Vlad Din punct de vedere medical e, Nu știu de ce ar trebui să ne dăm părerea Pentru că nu avem expertiză în domeniu Sunt foarte multe semne de întrebare legate de chestia asta Clar, ideal, scenariul ideal ar fi fost Ca să se revină atunci când e 100% sigur să se joace fotbal Clar, momentan, nu? Suntem 100% siguri că e ok să se joace fotbal dar, așa cum am spus anterior, ține foarte mult de supraviețuirea financiară a fotbalului german la nivel de club. Așadar, cred că este o decizie bună, mi se pare că s-au cam că pripit cu data de revenire, pentru că, așa cum am aflat din presă, unele cluburi, de exemplu, sunt în urmă cu pregătirea, și aici mă refer la Werder, Bremen sau Mainz, care încă n-au revenit la antrenamente, era alte cluburi, au revenit la antrenamente și pot fi favorizate față de celelalte. Iar cluburile despre care am făcut referire acum sunt în lupta pentru retrogradare. Poate ar fi trebuit cumva să mai aștepte măcar o săptămână. Dar, în rest, cred că e decizia potrivită în contextul actual.
4: Ok. Alex? Am citit foarte multe păreri și foarte bine argumentate pentru pro preluare, dar și pentru împotriva preluării fotbalului. E foarte greu de zis. De exemplu, cred că. Diferă mult situația și de la țară la țară. De exemplu, Anglia, în momentul de față, e cea mai afectată țară din Europa de coronavirus și sunt foarte multe voci care spun că o astfel de operațiune cum e preluarea fotbalului, va avea nevoie de zeci de mii de teste. Te vorbea chiar de 40.000 de de teste pentru jucători și staff și vocile astea spun că fotbalul se folosește de prea multe resurse care ar fi mult mai utile în alte zone, în spitale și așa mai departe.
0: De aceea... Da, și e greu să argumentezi cumva împotriva nu. chestiilor astea totuși.
4: Eu, sincer, sunt puțin în tabăra scepticilor, iar scepticismul meu mai mult vine din faptul că oricâte măsuri ar lua oficialii și cluburile, la baza piramidei, ca să spun așa, e comportamentul jucătorilor și ce fac ei când sunt liberi, Iar aici mă tem puțin de e responsabilitatea lor de posibile escapade care ar duce la o posibilă infectare cu COVID. Pentru că, să nu uităm, mulți dintre ei sunt puște, de 19, 20, 21 de ani, milionari în euro, la o vârstă la care, nu știu, zic eu că responsabilitatea socială nu e chiar un lucru important. Da, Și îmi vine e... în, cap, eu, în aminte, cazul lui Jack Grealish, care... Acum câteva săptămâni, postați un mesaj în social media în care spunea că, oameni buni, stați în casă, aveți grijă de voi. Și câteva ore mai târziu, era prins de paparați la o petrecere privată. Și nu cred că e un caz izolat. Da. Ok. Da. E clar
2: că fiecare, fiecare jucător trebuie să poartă responsabilitatea în aceste momente. Și n-au fost numai jucători, au fost chiar și antrenori care au încălcat regulile respective, dar e clar ca să continui și să nu ai cazuri de îmbunăviri în fotbal, trebuie să respecti cu strictețe ceea ce decide domeniul medical. Dacă în continuare faci chestia asta, presupun că se poate ajunge și la ruperea contractului cu clubul respectiv, pentru că practic riști să infectezi toată echipa în cele din urmă.
0: Da, așa e. Eu cred că până la urmă nimeni nu poate să-ți zică negru pe alb că data X este data potrivită pentru a reîncepe un campionat de anvergură asta. Cumva în dosul minții mele încă e ideea că ar trebui anulate toate sezoanele pe europene. În special din cauza constrângerilor pe care fotbalul european le are temporal, efectiv. Adică ar trebui să termine până cel târziu la începutul lunii iulie în mod normal toate campionatele ca să se mențină cumva o anumită structură la nivel european care să funcționeze și o să vedem puțin mai târziu că și în Anglia e o problemă de genul ăsta cu Premier League și ce au decis English Football League cu cele trei ligi profesioniste de dedesubt că practic ar trebui acolo să fie o Să fie o structură foarte clar definită înainte să se ia o decizie clară Bun, așadar avem Bundesliga în weekend Începem cu Borussia Schalke după cum am spus Alte meciuri vor fi sâmbătă tot la ora 4 și jumătate Leipzig cu Freiburg, Hoffenheim cu Hertha Berlin Fortuna Düsseldorf cu Paderborn și Augsburg cu Wolfsburg Apoi tot de sâmbătă, am zis, am zis duminică, cred că am zis duminică
3: nu? Hai, să, hai să facem așa, hai să zicem că programul complet de fotbal pentru weekend îl găsiți în newsletterul ul nostru așa, Pe care s- îl vom trimite în vineri de dimineață Ce ați scris voi în newsletter săptămânile astea Vlad? Stai puțin, opri, opriți podcastul, opri-ți podcast-ul <laughs> adică n-ai citit newsletterul săptămânile astea.
0: Nu, dar curios, e curios să. Nu știu, să-ți spuneți ascultătorilor care nu știu de newsletter. Mai, um... Ați prezentat uh, programul de fotbal din Belarus și din Tajikistan.
3: <laughs> Ne-am obținut cu greu să nu prezentăm programul de fotbal din Belarus și din alte țări. Um... E la fel de exotice ca și Belarus. Ce am făcut la partea de program, am pus uh, uh, meciurile care au fost meciurile clasice pe care le-a transmis TVR-ul și încă le transmite. Deja au ajuns la 2019, deci nu mai sunt chiar clasice. Okay. Uh, și am pus niște turnee de FIFA. Am mai pus documentare, am mai pus articolul ăla foarte puternic pe care l-a făcut Mihai Rotariu cu chestii despre fotbal de văzut de făcut în pandemie Adică cărți, documentare, articole și așa mai departe Și altfel restul newsletter-ului a fost pretty much la fel ca și până acum și pentru mâine Alex deja am văzut că a băgat E, e
4: la, e la cuptor. cuptor, Newsletterul mai trebuie să E la, la cuptor să fie de, pe
3: <laughs> Deci practic okay. ce vrea să zic Alex este că newsletterul nostru este dulce
0: mm. Ok, bun, așadar bun desligare vine. O să avem un meci și luni seara, ultimul meci al etapei deci, trei zile de fotbal um, pe care le așteptăm și le așteptăm de mult, de tot. Nu știu cât timp a trecut de la ultimul meci din Bundesliga. Știi cineva? Două luni, exact. Pe, Mai m-a mult m-a de două luni. Pe
4: 11 luni. am văzut că a fost Leonhang cu Chion, parcă 2 la 1.
2: Pe 6 martie am fost eu la meciul cu Birmingham, care a fost ultima etapă din Premier League. A,
0: da, deci și s-a mai jucat me- un
3: meci, într-adevăr Care era vineri sau ceva de genul ăsta S-au mai, s-a mai jucat cupele europene da. În săptămâna aia, Deci a fost ultimul meci al lui United Că m-am uitat special A fost pe 12 martie mm-hmm. Deci de pe 12 martie nu a mai existat uh, Fotbal mm-hmm. La nivelul ăsta mm-hmm. Da
0: oh well. Bun, revine. Să sperăm că revine de tot Hai să vorbim puțin despre celelalte țări care au luat cumva decizii contrastante și aici mă gândesc la olanda Belgia în primă fază și la Franța în același timp. olanda Belgia și Franța, trei campionate destul de puternice care au ales să anuleze sezonul în circunstanțe diferite, din ce înțeleg? În Olanda, de exemplu, s-a anulat și cum s-a declarat void. Cum Dumnezeu să traduce chestia asta în română? E ca și când nu s-ar fi întâmplat în esență S-a declarat nul S-a declarat nul, exact, mulțumesc informaticianul dintre noi Ok, deci în Olanda s-a întâmplat chestia asta În Franța, în schimb, au ales să acorde titlului PSG N-am înțeles exact în Franța la retrogradare și promovare ce ce se întâmplă Cred că încă sunt discuții, dacă nu mă înșel, așa Nu,
4: no, nu, no, nu. No. E stabilită soarta. lor au retrogradat Amian și Toulouse și de promovat și tu că au promovat Lorient și Lens. Ok. Da, era destul de clară situația și în clasamentul da, în Franța. Probabil de
2: asta s-a ajuns la concluzia asta. Că băi, nu mai are rost să terminăm sezonul. Lyon e singura care are de pierdut în cazul ăsta, pentru că au pierdut practic un loc de cupă european. Și vor face scandal între ghilimele, mergând mai departe în instanțe. Rămâne de văzut ce o să se întâmple până la urmă, ce vor decide, nu știu, forurile supreme, poate, europene referitor la chestia asta, pentru că, într-adevăr, e o situație destul de delicată. Nu știu cât de legal e să iei o asemenea decizie. E
0: bun, dar decizii de genul ăsta, într-un fel sau altul, într-un sens sau altul, adică vor avea loc... În întreaga Europa la urma urmei Dacă nu se reușește terminarea sezonului Și chiar și dacă se reușește da. E vorba de meciuri pe teren neutru Eventual, e vorba de meciuri Nu știu cum, e vorba fără spectatori, Adică cineva clar Va fi dezavantat sau se va considera Hai să nu zicem va fi Se va considera dezavantajat Cineva se va considera sau nu avantajat Deci exact. na, Cum ziceam și la podcasturile trecute De acum o lună jumate Sau când le făceam Uh, niciodată nu o ai level playing field în circunstanțele actuale
2: Exact, dar din moment ce UEFA a transmis un mesaj clar către toate campionatele că preferă ca aceste campionate să își afle concluzia până undeva, nu știu, la începutul lunii iulie și a reprogramat cupele europene în funcție de aceste campionate, se aștepta ca o decizie la un campionat de anvergura Franței să nu fie probabil asta și nu știu dacă nu cumva vor da câștig de cauză lui Leon în momentul în care vor face apel la tribunalul de arbitra sportiv, de exemplu. Nu știu exact ce foruri ar putea decide chestia asta. Iar în Belgia au luat decizia imediat, cum au, cum au aflat că UEFA este de perspectiva asta, că trebuie să termine campionat. Practic a fost o decizie, cum să spun, dată pe la nas uefa Ok, nu ne interesează ce decideți voi acolo, noi decidem ce decidem noi și cu asta mergem înainte. Rămâne de văzut cu cine o să aibă de câștigat din lupta asta între forul european și uh, unele federații naționale.
1: Aici cred că mai ai de menționat până la urmă și uh, Ministerul Sănătății din fiecare țară. Pentru că degeaba vrei tu să reiei campionatul dacă Ministerul Sănătății din țara respectivă nu ți permite.
2: Nu, dar UEFA a fost de părere că pot să termin sezonul, nu neapărat până la o anumită dată. Tot a schimbat deadline-ul respectiv până a ajuns undeva în iulie deja. Deci oamenii au luat decizia asta la începutul pandemiei, neștiind ce o să vină pe viitor. Da, bun, ce zice... nu știu Cât o să ajute asta la o eventuală contestare a rezultatelor? Ce nu știu dacă este... va fi o contestare.
0: Ce zice Mihai e că e important totuși să te și lase guvernul să joci fotbal. Adică dacă nu, degeaba ai vrea tu să termini campionatul. Se referă o, probabil la da, țările nu, care cred. încă n-au decis nimic concret. Eu cum nu, cred,
2: nu, nu cred că e o țară care, în care să fi venit Ministerul sănătății și să spună anul acesta nu se va mai Păi Nu nu, nu anul
0: acesta, dar trebuie să dea undă verde, cum s-a întâmplat acum cu Premier League-ul, că ar trebui să fie ok exact, după exact. 1 iunie.
4: Da, Bun, da.
0: și înainte să vorbim despre Premier League, Mihai Iano și tot pe tine o să te rog să ne zici în seria ce s-a, ce s-a decis, că am înțeles că se reia și acolo campionatul, doar că la mijlocul lunii viitoare, de-abia, nu?
1: Da, Italia a fost una dintre cele mai afectate și este în continuare țări de, de pandemie și a fost o grămadă de discuții. Probabil dacă campionatul era decis. Pentru pentru locul 1, dacă revedeam un sezon în care Juventus era era net în față, în clasament, s-ar fi întrerupt. Dar, ținând cont că se joacă campionatul, nu e o diferență atât de mare, cluburile au votat în favoarea reînceperii sezonului sau continuării sezonului. Se restartează sezonul. Iar data propusă este de 13 iunie și exact cum spuneam, rămâne să primească federația, o eu, de la, de la minister. Uh,
0: okay. Și este vorba de reluarea campionatului efectiv în formula completă, adică se vor juca toate meciurile. pe Nu știu, mm-hmm. întinse pe un termen.
1: Nu, nu, nu a fost nimic, probabil se așteaptă. Uh, Aprobarea pentru data de 13 iunie, dar cred că dacă s-ar fi modificată competiția în sine, ar fi fost anunțată până acum. Deci cred că se va relua, fără spectator, bineînțeles, pe, pe, terenuri, pe terenuri goale, meciurile care au mai rămas de jucat.
3: Okay, Și va câștiga campionatul spui? oricine care se numește Juventus.
2: Da, voiam să spun că în cazul Italiei nu se va proceda cum se poate întâmpla în cazul Germaniei. Dacă se va descoperi un caz de coronavirus în cadrul unei echipe, atunci echipa respectivă va trebui să intre în carantină și, într-adevăr, campionatul probabil atunci va fi pus pe pauză din nou, ceea ce mă face să cred că lucrul ăsta chiar se va întâmpla la un moment dat și va fi în pericol ca sezonul să fie declarat nul. Dacă nu se poate continua Pentru că diferența, așa cum a spus-o Mihai Este foarte mică și nu poți să iei niște decizii Bazate pe o asemenea diferență De două puncte, trei puncte nici nu știu a, La urma urmei poți exemplu,
0: Poate că nu e bine Dar poți în esență Nu e bine,
2: exact Hai să spunem Din punct de vedere sportiv Al criteriului sportiv Nu e bine să ai astfel de decizii Dar nici să ai sezoane declarate null în void Cum s-a întâmplat în Belgia de exemplu Sau în Olanda
0: Mie mi se par o, nu știu, în circunstanțe fără precedent, mi se pare că orice decizie fără precedent poate fi luată în calcul și poate să fie într-un fel uh, văzută ca fiind fair, adică na, ok, dacă asta ați decis asta facem, nu na, avem să facem
3: uh, Mihai... Da, Rot... ai, ai zis-o foarte bine, ai zis-o foarte ardelenește așa, no bun acum asta e decizia <laughs> <laughs> Da, uite, deși n-am mai ieșit
0: din București de mult timp, mi-e dor de ardealul meu și da, Brașov, este în Ardeal, dragi ascultători. Bun, Mihai Bucurte Rotariu, asta. tot pe tine mai vreau să te puțin despre situația din țară, fiindcă eu personal nu știu absolut nimic. Liga 1 nu se mai joacă, ai e clar și am înțeles că s-au luat niște decizii la nivelul Ligii a doua în clipa asta, nu? Și a Ligilor inferioare.
2: Da, la liga 2 Liga 3, la Liga 3, de exemplu, promovează exclusiv primul loc. Asta dacă nu e o diferență de 3 puncte sau sub 3 puncte între primele 2 sau 3 clasate, din ce am înțeles, nu retogradează nimeni. La Liga 2 se va juca un play-off între primele 6 clasate. Să specificăm totodată că primele șase clasate se referă și la criteriul uh, eligibilității de a promova în prima ligă. Adică trebuie să-ți fi depus acel dosar necesar pentru, pentru acest lucru. Și, înțeleg, și s-au în jumătățit în punctele. Înțeleg că
0: chiar fix primele șase clasate își depuseseră dosarul, așa? Eu da, parcă asta da, am citit.
4: Da,
2: da. okay. E de exemplu, care era pe locul 7 și. Era la egalitate de puncte cu locul 6 Ocupat de rapid Nu își depuseseră documentația Și nu avea drept de promovare Și în, în situația asta mai sunt niște echipe Din Liga Doua, care probabil Au realizat pe parcursul sezonului Că nu are rost să facă acest efort okay. Da, sau au înjumătățit punctele Nu este corect Din punct de vedere al criteriului sportiv UTA Este principala echipă Care este defavorizată în cazul ăsta Pentru că Diferența de nu știu, undeva la 8 puncte, cred că erau 8, 8 sau 9 puncte față de următorul loc, deja a devenit de 5 puncte. Să specificăm totuși că fiecare va juca cu fiecare, într-o singură mașă. Echipele clasate în prima parte a clasamentului vor juca 3 meciuri acasă, 2 în îndeplasare, iar cele din partea de jos 2 acasă și 3 în deplasare. Și Cam asta e. Nu știu niciodată. Nu cred că e corect din punct de vedere sportiv, dar poate e o măsură de înțeles în condițiile în care ne aflăm acum ca, într-adevăr, campionatul să-și afle până la urmă concluzia.
0: Ok. Văd aici în clasament am deschis și eu între timp clasamentul, că sunt echipe care au un meci în plus față de
2: altele. Chestia asta asta s-a
0: luat în considerare în vreun fel?
2: O altă echipă care a fost defavorizată, din punctul meu de vedere, cel puțin a fost chiar Turis.
0: Da, are un match minus. Gurele, sau.
2: Da. Da, are un meci minus, iar cu o victorie putea să fie, sau chiar cu negal, cred că putea să urce până pe locul 2 și atunci.
0: Da. da. Ok, interesant. Dar am
2: înțeles că decizia a fost supusă la vot. Urmă, mă rog, variantele respective au venit în urma unor... Conferințe video cu toți reprezentanții echipelor S-au propus trei scenarii care au fost supuse la vot Și 15 dintre echipe au votat acest scenariu Ca să se continue cu varianta asta de play-off De 5 meciuri pentru concluzionarea campionatului Ok, și ziceai
0: că din Liga 3 va promova câte o echipă din fiecare serie? Sau... Va fi... da, prima
2: echipă clasată în fiecare serie va avea drept de promovare în Liga 2, și din ce am înțeles nu va mai fi o serie în Liga 2, vor fi două. Serie a, ok, atunci are sens. Echipă. Da, 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 că dacă da.
0: sunt șase echipe noi, chiar mă întrebam că nici din Liga 2 nu va retrocula de nimeni. Ok. Bun, asta a fost și cu Campionatul României, și acum în partea finală a podcastului Taco Show ne ocupăm de expertiza noastră Premier League după acest scurt mesaj. Tackle.ro susține faptele bune. Coronavirusul trece, faptele bune rămân. Isopan se alătură celor de la Dăruiește Viață, făcând o sponsorizare în valoare de 484.310 lei. Toți banii sunt folosiți pentru creșterea capacității de tratare și asigurarea cadrelor medicale de echipamentele de protecție și echipamentele medicale de care au nevoie pentru a salva vieți. Mulțumim, Isopan! Bun, Premier League este subiectul ultimei părți a podcastului Tackle Show. Hai să vedem când și în ce fel vom avea meciuri în Premier League. Cine vrea să ia cuvântul?
3: Pe 1 iunie la 8 dimineața, cel mai probabil.
2: (laughs) Astăzi, nu nu astăzi, ieri a avut loc o videoconferință cu toți antrenorii din Premier League pentru a discuta pe urma propunerilor de a se relua sezonul. Și data vehiculată în urma întâlnirii asta a fost 12 iunie, o dată pe care mulți antrenori o consideră mult prea optimistă din punct de vedere medical a ceea ce se întâmplă acum în UK și totodată din punct de vedere a fitness-ului unor jucători care ar avea prea puțin timp la dispoziție să revină la parametrii dinaintea restricțiilor. Așadar, data vehiculată e 12 iunie, dar nu cred că se va ajunge să se joace pe 12 iunie.
0: Ok, din ce știu eu din informații mai de, nu știu, mai de acum două, trei săptămâni, știu că majoritatea jucătorilor și ei erau cumva împotriva grăbirii reînceperii campionatului. Probabil că sentimentul ăsta persistă. Am văzut interviul acela cu, uh, cu, cu cine? Doamne, Dumnezeule. De-ne-o.
3: Cu no. Danny Rose de la Newcastle
0: Nu, no, nu, no, nu cu Danny Rose am văzut eu Am văzut cu Murray de la Cle- Cu Glen Murray Da, cu Glenn Murray de la Brighton Care și el la rândul lui spunea că Îi se pare Sau că crede că majoritatea colegilor lui ar fi În favoarea unei Reînceperi mai târzii
4: Cumva Uite, da, vreau să vă spun eu Dacă credeți că vom ajunge la o situație În care clubul va forța Un jucător să intre pe teren chiar dacă acesta nu, nu vrea, nu se simte safe. Eu nu cred. Am, că înțeles
2: au, că, da, am înțeles că FA-ul a transmis cluburilor explicit că nu pot uh, obliga jucătorii să revină pe teren dacă aceștia nu vor. Dar, pe de altă parte, să fim serioși, există o relație contractuală între club și jucători și, totodată, dacă un jucător uh, refuză definitiv să iau anumită acțiune, în cazul ăsta să revină pe teren sau să-și diminueze salariul, probabil va fi ușor, ușor îndepărtat de grup și se va căuta o altă destinație. Cel puțin așa văd o o
1: Am avut o știre astăzi. Federația urmează să aibă o ședință, o videoconferință cu uh, capitanii de la fiecare echipă, iar capitanii s discute în vestiar cu jucătorii uh, și cei care nu-și doresc uh, să joace, să, să spună acest lucru și să fie discutat, uh, federația să discute împreună cu capitanii echipelor fiecare situație în parte. Ceea ce al mi se prim- pare...
2: Al principalul motiv al îngrijorării fotbaliștilor care a apărut în presă E că ei ar putea să contacteze virusul și să-l răspândească în cadrul familiei. Există tot felul de, nu știu, membrii ai familiei care sunt mai tineri, mai, mai bătrâni, au unele probleme adiacente, dar să nu uităm că propunerea Premier League pentru reluarea sezonului prevedea niște mini-cantonamente, practic, pentru acei jucători. Deci, mă gândesc că contactul cu familiile lor este inexistent în această perioadă, altfel nu înțeleg logica revenirii.
0: revenit. Pe bun, asta de- se vehiculează de- numai în Premier League treaba asta cu cantonamentul sau o pune în aplicare și no, alt
1: campionate? Am văzut în mai, multe, în mai multe campionate și mi se pare că este soluția cea mai la îndemână și cea mai, cea mai safe, efectiv să izolezi toată competiția în, în anumite în cantonamente. Adică Știți, ce
0: ar merge aici foarte bine? Ar merge barca aia din reclamele vechi Cu Roberto Carlos și Figo de la Pepsi Să se da. facă acolo ar e, merge.
2: Efectiv. Eu, nu văd, eu nu văd cum să se joace fotbalul în afara Unui mediu absolut controlat Și a unor cantonamente în care pe care jucătorii să nu le părăsească Pe parcursul competiției Altfel, riscurile sunt foarte mari
0: Da Uh, ok, se vehicula de asemenea disputarea meciurilor pe teren neutru. În urmă, cu o săptămână, înțeleg că discuția s-a cam mutat și că consensul e că nu o se întâmple lucrul ăsta.
3: Bă, da, hai să vă întreb o chestie. Voi ați înțeles de ce voi să joace pe teren neutru? Eu, eu n-am sincer, n-am. Eu,
2: am, eu am înțeles, am înțeles.
3: E normal Uite, că rezultarii
2: eu am înțeles. De exemplu, stadioane precum cel al lui Liverpool. Sunt în zone super populate, super aglomerate din oraș Ok, lumea nu are voie să iasă pe stradă Dar vedem că s-au luat alte decizii de acum în UK S-au trecut din stare de urgență într-o stare de alertă Lumea poate să iasă pe stradă Și se gândesc să nu să limiteze contactul Astfel, stadioane precum cele al Liverpool Care e într-un cartier, practic e într-o zonă aglomerată Nu a fost luat în calcul pentru uh, aceste stadioane neutre Probabil unele echipe au considerat că este un dezavantaj Că nu joacă acasă Din moment ce nu joci cu spectatori Mi se pare că avantajul sau dezavantajul ăsta Nu mai e la fel de clar În afară de faptul că ești familiarizat cu gazonul terenului
0: E ok, stil. dar tot există Nu mai e la fel de clar, sunt de acord Dar tot există și e da. de
3: luat în seama hai să, hai să vă zic o chestie Gândiți-vă așa Vorbeam mai devreme de Bundesliga, a amintit uh, Mihai de, uh, de Anfield. Ok, vor fi stadioane care vor fi goale. Voi chiar credeți că uh, aceste cluburi nu vor face ceva să, să stimuleze cumva uh, jucătorii punând, nu știu, niște uh, sunete ambientale, o chestie de genul ăsta ca să stimuleze cumva uh, prezența publicului? Eu sincer au nu mă aștept fost. ca Dortmund sau Liverpool să nu facă chestia asta. Și nu vor fi singurele.
2: Au fost niște propuneri și sunt două inițiative despre care se vorbește în Premier League și în Bundesliga. În Bundesliga, suporterii celor de la Gladbach pe cont propriu și au creat niște cartoane cu imaginile lor pe care le montează pe stadioane. Ce-o Aici tare. ajută vizibil. În Premier League s-a discutat la un moment dat, s-a vehiculat la un moment dat, ideea unei aplicații în care suporterii să se conecteze de acasă și să asigure fundalul sonor în funcție de reacțiile pe care le au la fazele pe care le văd la televizor. Nu știu cum ar putea funcționa tehnic este asta, pentru By că e simplu, e explic. Fi atent.
0: intră toți pe Discord. Eram sigur. Intră toți pe Discord <laughs> și bagă la amplificatorul stadionului canalul respectiv de Discord, ca și când și ar putea să bage mai bine Tackle show decât
3: să bage fani. Adică, teacall show e înregistrat pe Discord acum? O Silence.
1: Da.
2: Există, totuși, un delay între fotbalul real și cel afișat la televizor de, nu știu, 1, 2, 3 secunde. Tu, practic, reacția suporterilor a venit cu Bine, clar, îți dai
0: seama, mai există de și delay la Discord, mai există și delay venind sunetul de la Discord până la amplificator și o să pună capitanul Arsenal mingea la mijlocul terenului după ce a luat gol Arsenal să reînceapă meciul și uh, o să se a... audă niște suporteri strigând gol <laughs> sau ceva de genul ăsta. Da, nu, da. e... Hilari
2: nu cred că
3: ar putea nu, e, e clar,
2: e, e ciudat să joci fotbal fără spectatori și fără sunetul care lasă sigur spectatori. O să auzim la televizor ca la niște antrenamente. Nu știu, bine că nu ești o modică în Premier League, ar fi fost Dă-o super spectacol.
3: Băi, Cristi!
0: Da. <laughs> da. Uh, și da. de gol. Eu nu cred că o să fie chiar atât de trist, dar uite, hai să vedem că avem acum ocazia cu Bundesliga. Să vedem exact. Băi, nu, eu, eu, nu,
3: eu nu văd ca o chestie tristă, pentru că gândește-te, gândiți-vă câți oameni se vor aduna la televizor weekend-ul ăsta, gen, uau, wow, de când n-am mai văzut fot, ia să vedem cum e. Inclusiv eu voi fi așa, știi? Da, uh,
2: așa este.
3: Așa da, este. Eu într-adevăr recunosc
0: că În perioada asta de două luni Nu prea m m-a am mai interesat sportul în general Sincer să fiu Și poate că asta se și aude în podcast Îmi pare rău Dar mă voi reapuca să Să fiu mai bine informat Pentru ascultătorii noștri dragi
3: Așadar Eu mă bucur că nu se aud kilogramele mele în plus La
0: podcast okay. bă, uite, Eu chiar n-am avut problema asta Cel puțin n-am cântar care să ateste chestia asta
3: n cântar. cântat, ok <laughs> Dar da, nu, nici nu cred că
0: m am îngreșat, Chiar nu cred că m am îngreșat. If anything am slăbit, dar uh, uh, Nu, despre asta ne-am strâns să vorbim <laughs> Sau da. nu <în laughs> detaliu okay. Bun, hai să vedem Dacă, să zicem, nu va fi reluat campionatul până la urmă Sau dacă va fi reluat și după aia Circumstanțele forțează re-întreruperea Sa, ce se întâmplă? Am înțeles că Premier League se gândește și la soluția de a îngheța clasamentele și de a stabili campioana în Mi
1: se pare că mai bună soluție. Adică clasamentul de acum din Premier League, cum este el, mi se pare că este cel corect.
0: Da, și uite, aici știu. e o discuție legată de dacă să ia punctele de acum sau să ia media de puncte pe meci că acolo ar interveni că, niște mici schimbări în, în clasă.
1: Sunt echipe cu meciuri mai puțin jucate, nu? Da, Dacă
0: da Sheffield ar trece peste Wolverhampton, dar la cred că ar fi punctul cheie okay de discutat. Că ar trece Sheffield pe șase în cazul ăsta. Și, na, e puțin delicat. Și la fel și la retrogradare ar fi nu foarte.
1: E la retrogradare, cred că sunt două echipe care încă mai au șanse teoretice să, să se salveze mm. și acolo ar fi
0: Păi, numai pare a fi în prăpastie dacă mă uit pe clasament. Aston Villa, no. pe în ultima dată, un meci în minus jucat, deci nu e chiar așa grav.
1: Da, dar,
2: oricum e foarte complicat. Cred că ar fi o tragedie pentru fotbalul din Anglia să nu se reia. Pentru că o eventuală anulare a sezonului ar duce la pierderi colective mai mari de un miliard de lire sterline, conform presei din, din Anglia. Aici iau în considerare nu doar veniturile din ticketing și așa mai departe, ci și din sponsorizare, din difuzarea meciurilor. Și unele cluburi, cum ar fi Burnley vor rămâne fără bani dacă nu se joacă până în luna august. Chestie care a fost declarată, de ce am înțeles, chiar de oficialii lui Burnley. Așa că o să se ajungă și la un nivel de disperare, inclusiv în Premier League, pentru că sunt cluburi, cum sunt cele din top six, care își permit să sacrifice un sezon. Ok, au profituri și așa mai departe, dar cluburi mici, cum ar fi Burnley, Burnout, cred că au cel mai mult de suferit.
1: Aici și poate să... Ația cu un ajutor financiar sau forurile europene și pot să ajute echipele de genul ăsta?
2: Probabil ar fi o soluție, da, să vină un, un suport financiar. Poate chiar de la echipele din Premier League. Am văzut că și în, în fotbalul de club din Germania a început asta de inițiativă, să sprijine cluburile din eșaloanele inferioare în perioada asta. Poate ar fi o idee bună să se întâmple chestia asta și în Premier League și pentru echipele din Championship, League One, League Two și așa mai departe, care sunt și ele afectate, pentru că, să fim serioși, majoritatea veniturilor pentru echipele din eșaloanele inferioare veneau din ticketing, consumabilele de la meci.
0: Da. Oricum e o echilibristică și la nivel macro, așa, e o echilibristică imposibilă, efectiv. Adică nu poți să, în primul rând, să mulțumești pe toată lumea. Aici mă refer nu numai la echipe între ele, cât și la grupuri grupuri mai mari legate de, nu știu, fani. Interesul echipelor, interesul patronilor, interesul comercial al sponsorilor, al ligii. E efectiv o situație imposibilă și cu siguranță cineva va fi nemulțumit. Acum stai să te acum
1: puița, că. Spune. Că, că drepturile TV cred că vor crește în următoarea perioadă, pentru că audiențele vor fi mult mai mari pe TV. Da, cred da, au și,
2: suferit, au și suferit pierderi, Mihai, până acum. Mm-hmm. Adică au fost două luni care nu au putut să difuzeze absolut deloc fotbal. Acele canale de televiziune care au plătit bani mulți pe drepturile de televizare au suferit pierderi din cauza asta. Da, eu că ar fi corect ca s- în perioada următoare să-și, să vină astfel de fonduri către ei, pentru că nu vor mai plăti pe viitor venituri la fel de mari dacă uh, știu că există pericolul ca un campionat la un moment dat, să fie suspendat.
0: Ok? Uh, bun. Alte subiecte legate de Premier League. Uh, Uite, că...
4: Revin cu o doză de optimism legat de Premier League. În seara asta era o știre în care cei de la BT Sport anunțau că deja i-au pregătit programul TV pentru prima etapă, să sperăm noi cea de la jumătatea lui iunie și că au schimbat chiar orele clasice pe care le știm pentru meciurile de sâmbătă și de duminică, că în loc de meciul de sâmbătă de la două jumătate, meciul va fi mutat la ora două, meciurile de la Cinci vor fi la patru și un la României. Va mai fi un meci la 6 jumătate, în loc de 7 jumătate, va mai fi și inserat un meci la 8 seara, asta sâmbătă. Și la fel duminică s-au schimbat puțin uh, orele meciurilor, probabil pentru a am putea televiza și mai multe partide. Da, be- se vorbea că va fi
2: câte un meci pe zi chiar ca să întrețină apetitul ăsta pentru fotbal în continuu.
4: Chiar dacă e mie chiar nu mi
2: s-ar părea rău să fie așa.
0: Adică gândește-te că sunt etape în care avem vineri, sâmbătă, duminică, luni și după aia mai da, avem etape intermediare, marți, miercuri, adică am mai trecut prin așa ceva și n-a fost rău.
2: Pe de altă parte să vezi fotbaliști revenind după o lungă perioadă de inactivitate cu care fotbaliștii din Premier League în primul rând nu sunt obișnuiți, Nu au avut niciodată două luni de pauză. Uh, nu știu cum vor rezista unui asemenea rit Să joace din două, două zile Sau din trei în trei zile în cazul ăsta
4: da, Imediat ce,
2: în Momentan nu știu dacă pot să revină La antrenamentele de grup Pentru că încă nu e posibilă chestia asta Premier League nu a acceptat încă Protocolele care cer a fi respectate De către cei de la Ministerul Sănătății Probabil Este posibil să se întâmple asta pe viitor Se va discuta din ce am înțeles La următorul meeting de luni Așa că nu știm momentan. Uite, și o altă chestie care s-a discutat a fost situația jucătorilor care devin liberi de contract de la 30 iunie, care, din ce am înțeles, vor putea să-și negocieze reciproc cu cluburile respective, extinderea contractelor, dar nu se produce automat așa cum se vehicula inițial. Părțile trebuie să se înțeleagă până cel târziu, pe 23 iunie. Și am văzut, de exemplu, cazul lui Mesutul Zil, căruia i s-a cerut, să se scadă salariul și nu a fost de acord. De ce ar fi de acord, de exemplu, cu prelungirea unui contract, un astfel de jucător? Adică e un pic în mare situația în Premier League, inclusiv din punct de vedere al contractelor și a relațiilor între jucători și cluburi.
0: Ok. O să vă propun acum pe finalul emisiunii un exercițiu creativ, să zic așa. Dacă să zicem s-ar lua decizia ca campionatul să fie efectiv înghețat, să zicem pentru simplitatea exercițiului că locul actual din clasament va fi cel luat în calcul pentru calificarea pentru cupele europene, pentru retrogradare, pentru promovare și așa mai departe. Care ar fi, cum să zic, opinia voastră contra acestui demers numărul 1 adică ați sări în sus și ați zice nu e corect, că ce?
1: că nu am mai vedea fotbal, că am vedea mai puțin fotbal, deci dar te, tu,
0: cum tu te pui cum în postura
1: fanului clasamentul reflectă performanța din teren până în momentul de față
0: Ok, echipele retrogradate vor avea un cuvânt de spus la chestia asta, sunt sigur Bun, deci tu cumva din perspectiva fanului și al jurnalistului Te oftici că nu o să mai avem fotbal, mororles., or less. Ok, alte perspective?
2: Este o decizie mult prea riscantă Păi e de ce ar fi mai riscantă? Riscantă mi se no, pare o să diferență... continui. Nu, e o diferență de undeva 200-300 de milioane Între un club care rămâne în Premier League Și un club care retrogradează în Championship Cine își asumă diferența asta de bani? Conform criteriului sportiv trebuie luată de bine, Și conform criteriului sportiv te afli în zona
0: retrogradării Așa că retrogradezi
2: Ok, dar să nu uităm că sunt echipe care au mai puține meciuri de disputat sau mai multe meciuri de disputat Da, și a- pentru a avea a- o șansă în plus, au un, co- au un program poate mai bun, poate au mai multe meciuri acasă. Nu știu, e, e mult de discutat în zona asta și nu n- n- sunt de acord nici cu perspectiva de puncte acumulate per sezon, să meargă în continuare același trend, aceeași medie până la final și să se decidă un clasament. Am văzut o astfel de simulare și, din deci ce am văzut, nu s-a schimbat foarte mult, în afară de Sheffield cu Manchester United și Wolves de acolo. În rest arăta la fel clasamentul Adică fiecare trebuie să joace șansa Indiferent când revine fotbalul Dacă revine în septembrie Atunci să se joace Ca să vedem într-adevăr Cum cum se termină corect un campionat
0: Ok Revenim la ideea aia De a se disputa sezonul următor Practic Adică să țină loc de sezonul următor Eventual se decaleze Campionatele să înceapă în ianuarie toate ca în da, țările nordice
2: asta, asta cred că e principala problemă. Nu există deja nu există o uniformitate la nivel european între campionate pentru păi, că da, da, uite, cupele asta... europene țin cont de calendarul național al mm, competițiilor
0: Nu really, că dacă stai să te gândești la țările nordice sau la cele care încep campionatul în ianuarie nu e influențat nici cum sezonul european de campionatele alea Deci, de ce ar fi la urmă urmei?
2: Adică începi cupele europene de exemplu, în fara. O echipă să termine campionatul în iulie și alta să termine campionatul în octombrie. Pentru ba, că da. cele care au terminat campionatul în iulie deja trimit lista cu cele calificate la da, cupele și... europene la UEFA și cele care te, au terminat în octombrie încă nu și-au ajuns la concluzia campionatului.
0: Da, dar în acea vară, practic echipele din Suedia trimit lista aia în funcție de locurile ocupate în octombrie. Deci, practic, Cali, dacă, s-a, dacă s-ar ajunge la așa ceva, ar fi aceleași echipe califica- calificate în Europa de două ori în Anglia, dacă să zicem că uh, facem sistemul ăsta în Anglia acum. Adică, cele care au jucat sezonul ăsta vor fi și sezonul următor.
2: Am înțeles acum ce sunt. Fiindcă nu s-a încheiat sezonul echipele actual. Echipele calificate... În cupele europene Pentru sezonul următor Să fie tot acela care au Păi da, fiindcă nu,
0: nu ai terminat sezonul În curs E o soluție destul de elegantă din no. punctul meu de vedere da, Evident și în cazul ăsta O să fie oameni și cluburi Nemulțumite exact,
2: exact. Nu știu, mă gândesc în primul rând la Sheffield Care a făcut un sezon extraordinar Pentru un club de avergora lui Și are șanse în continuare Să pătrundă în cupele europene ar fi o realizare extraordinară pentru ei și, practic, o astfel de situație le taie efectiv orice șansă.
0: Păi nu chiar, că ei s-ar, s-ar califica după aia sezonul următor în Cupele Europene. Adică, dacă campionatul actual, să zicem, se termină în decembrie, da? Sheffield nu o să participe din vara asta în Cupele Europene sau din toamna asta în Cupele păi Europene, și dacă cupele dar europene va participa în, în toamna următoare, adică din 2021. Fiindcă în decembrie se califică pentru cupele europene
2: Da, da, unele campionate și-au aflat deja concluziile și trimit lista către UEFA Uite, să zicem campionatul din Franța E clar cine joacă în cupele europene Dacă da, cupele și... europene începe în septembrie, da. uh, cum facem? Adică unele s-au păi, calificat în califică l- exact. Anglia da, se califică exact aceleași ca anul ăsta Păi există decalări între Sezonele respective, adică tu spui că contează. o echipă care. Asta zic că nu contează. a câștigat uh, dreptul de a juca în Cupele <cute> Europene. În sezonul trecut, să joace cu o echipă care și a câștigat dreptul de a juca în Cupele Europene în sezonul ăsta? în
3: sezonul
0: Sezon... nu sunt că... diferite, în esență. Doar în momentul în care începe și în momentul în care se termină sezonul, e diferit.
3: Ce spuneți voi acum e că nu vom rezolva noi problema asta aici la Tackle Show <laughs> adică o moare când terminăm un episod fără o problemă rezolvată. Adică, aș vrea să strângem puțin rândurile, să ne organizăm. Eu știu că sunt interese mari la mijloc, dar totuși, pe bune. Uh, ok. Deci, uh, uh, vreau să zic și eu două vorbe. Te rog. Eu cred că fotbalul așa cum îl percepem acum după două luni fără dânsul, e o parte din societate mult mai importantă decât ni se părea nou înainte, sau poate cel puțin decât mi se părea mie, pentru că uh, revenirea fotbalului, cu riscurile pe care le implică într-adevăr pentru uh, cei care vor fi pe teren, pentru stafful echipelor, Chestia asta, revenirea sportului cu tot riscul, e e un mesaj că realitatea noastră dinainte de pandemie nu a dispărut de tot. E e un pas pe care l-ar face societatea către a se reîntoarce spre o formă de normalitate. E posibil să fie un mare fuck-up, e posibil să fie rău, nu avem de unde să știm. Dar eu cred că um, Cei care vor fi pe teren Acum fără niciun fel de exagerare Sunt niște eroi Pentru oamenii Care îi vor urmări de acasă Oamenii care poate au stat în casă Timp de două luni Și cumva și-au găsit Alte lucruri de făcut decât lucrurile Cu care erau obișnuiți Care erau în sufletul lor Și care îi, făcea să, îi făceau să ticăie Chestile normale Deci Cred că fotbalul va reveni încet, încet. Că asta e menirea lui până la urmă. Pe lângă business-ul care e cu interesele și tot ce, am, tot ce am discutat noi azi aici.
0: Și în această notă Ai. filozofică vom încheia aici ediția 83 din Tackle Show. Vă mulțumesc băieți pentru prezență. Și ne reauzim data viitoare, probabil chiar săptămâna viitoare. mai bine!